0: Der Tod ist unausweichlich, nur die Niederlage kann verhindert werden. Und damit hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Champion, den wir in dieser Reihe behandeln, Xin Zhao. Und was soll ich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass einfach keine Sau Jays haben will, so wie es aussieht, aber gut, so läuft's halt. Und ich sollte vielleicht eine Kleinigkeit erwähnen, die ich bisher noch nicht in diesem Format angesprochen habe. Und das ist folgender Umstand. Riot hat sich vor ein paar Wochen mal dazu geäußert, insbesondere, weil halt auch schon so lange keine neuen Geschichten mehr kamen, abseits halt von Color Stories und die neuesten Champions auch komplett direkt ohne rausgekommen sind. Also zu Briar und Nafiri gab es halt entsprechend nichts. Jetzt ist es so. Vorher war es zum Beispiel so, dass sowohl League of Legends quasi so sein eigenes Universum hatte, beziehungsweise halt die Universe-Page und alles, was da sonst so nebenher war, das heißt, die Sachen, die in Legends of Runeterra waren und die Sachen, die gegebenenfalls noch in anderen Geschichten eventuell passieren, dass das so ihre eigenen kleinen Universen waren. Auch zum Beispiel Arcane war mehr so eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Und jetzt hat man sich gesagt, komm, wir möchten das lieber wieder alles zu einem großen Kanon zusammenfügen. Das heißt, all das, was ich euch jetzt hier heute erzähle, kann, sobald neue Veröffentlichungen zu Xinjao oder Demacia oder was auch immer rauskommen, wieder komplett veraltet sein. Und es gibt einige Sachen, die ich euch erzählt habe, die damals noch Stand der Lore waren. Jetzt mit dieser Entscheidung aber zum Beispiel von Arcane dann eben, im Englischen würde man sagen, overruled werden. Also im Sinne von, sie sind jetzt einfach nicht mehr aktuell. Das heißt jetzt zum Beispiel, dass wie Vi aufgewachsen ist, doch wieder was anderes ist als in der Geschichte, die sie sonst hatte, weil jetzt heißt es, dass ihre Eltern halt doch geliebt haben und sie ganz normal in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen ist. Bei Vi und Jinx, beziehungsweise Powder, ist jetzt auch die ganze Arcane-Story-Vulkanon. Ach ja, wundervoll. Aber wir können sowieso damit rechnen, dass auf der Universe-Page sich sowieso nicht mehr allzu viel tun wird. Sie wird wahrscheinlich primär einfach ein glorifiziertes Archiv für Geschichten, die es früher mal gab. Und ehrlich gesagt, ich kann es nachvollziehen, ich verstehe auch, warum man sagt, dass man eben weniger Geschichten rausbringt und sehr viele Leute aus dem Narrative-Team sind in den letzten Wochen und Monaten auch bei Riot ausgestiegen. Es lässt sich wohl relativ einfach erklären, warum, weil viele jetzt sehen, okay, egal, was du mal geschrieben hast, das ignorieren wir jetzt. Egal, was du für Ideen gehabt hast, egal, was du bisher eingebracht hast und was wir als Kanon etabliert haben, spielt für uns jetzt keine Rolle mehr. Und ja, mich würde das auch frustrieren. Ich verstehe aber auch, dass man sagt, hey, mit den Geschichten erreicht man gar nicht so viele, sondern eher mit Sachen wie Riot Forge Games oder zum Beispiel auch eher anderen interaktiven Sachen, wobei man sagen muss... Gerade die interaktiven Sachen waren in den letzten Jahren nicht besonders gut, Riot. Überlegt euch da vielleicht mal was, ob ihr vielleicht ab und an noch mal ein bisschen was an Geschichten rausbringen wollt. Vielleicht auch einfach, weil das nun mal das Projekt ist, was sehr viele Leute auf meinen Kanal gebracht hat. Und daher bin ich da vielleicht ein bisschen biased, aber ich ähm, hoffe einfach, dass vielleicht noch ein bisschen was kommt und dass man vielleicht das Ganze ein bisschen mehr streamlined, aber. Momentan befindet sich halt alles auf der Universe-Page ziemlich in der Schwebe. Wir wissen jetzt nicht, was ist Kanon, was ist nicht, aber alles, was jetzt neu rauskommt, wird dann halt den neuen Kanon so ein bisschen etablieren. Aber gut, genug davon. Gehen wir jetzt tatsächlich mal auf den Charakter ein, über den wir heute reden wollen. Und das ist Sinjao. Kommen wir erstmal wie immer zum Design. Und ich sag mal so... An seiner Landesidentität lässt Xin Zhao wenig Zweifel. Wir sehen weiß, wir sehen Gold, wir sehen blau, mit anderen Worten Demacia durch und durch. Interessanterweise ist der Name allerdings eindeutig asiatischer Natur. Und zwar am ehesten würde ich sagen wahrscheinlich chinesisch, aber ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass es eher in andere Richtungen geht. Zumindest habe ich schon eine Person mit dem Namen Zhao kennengelernt. Aber ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht. Und ja, man sieht, wir haben hier einen Charakter mit einer komplett demasianischen Aufmachung, aber eben einem ionischen Namen. Wie man das jetzt verstehen soll, das werden wir innerhalb seiner Geschichte wahrscheinlich erfahren. Aber eine Sache muss ich schon mal sagen, die ich an ihm sehr, sehr gut finde, auch wenn er eigentlich mehr so generischer Speerkämpfer Nummer 3 ist. Ähm, und das ist eben, dass er tatsächlich mal einen Speer benutzt. Und ich weiß, League of Legends ist da jetzt nicht unbedingt so der äh, übelste Vertreter. In League of Legends gibt es tatsächlich gleich gar nicht mal so wenige, die mit Speeren oder Lanzen kämpfen. Aber sonst ist es in Fantasy doch sehr unterrepräsentiert. Und da bin ich dann froh drüber, dass das hier halt anders ist. Das mag ich. Also ich mag generell, wenn man einfach auch mal so verschiedene Waffen zeigt und... Speere sind nun mal gerade auf dem Schlachtfeld eigentlich auch die Waffe der Wahl, wenn man es mal ganz genau nimmt. Normalerweise wäre es Speer und Schild, aber trotzdem auch sowas ist nicht schlecht. Ansonsten kommen wir aber am besten einfach mal auch noch zum Titel von ihm, denn einige werden sich jetzt fragen bei dem Titel der Seneschall von Demacia, was zum Geier ist ein Seneschall? Und ein Seneschall ist so ziemlich das höchste Hofamt, das es gibt. Das deutsche Äquivalent dazu wäre ein Truchsess. Also sowas wie der oberste Aufseher der fürstlichen Tafel. Mit anderen Worten, er hat ein extrem hohes Amt beim demasianischen Hof verliehen bekommen. Wofür, das werden wir noch erfahren. Aber gut, ich denke, am ersten springen wir jetzt direkt mal in seine Hintergrundgeschichte. Aber es gibt noch eine kleine Überraschung. Wobei, machen wir keine Überraschung draus. Xin Zhao hat nicht wirklich eine Color Story, sondern er hat zwei Kurzgeschichten. Und wir werden heute beide vorlesen. Beziehungsweise ich werde beide vorlesen, ihr werdet zuhören, hoffe ich. Viel Spaß damit und dann äh, ja, hinein in die Hintergrundgeschichte. Xinjao: der Seneschal von Demacia. Gerüchten zufolge hat Xinjao noch nie eine Auseinandersetzung Mann gegen Mann verloren und sein Leben ist ein einziger mühseliger Kampf. Einige seiner frühesten Erinnerungen drehen sich um die Viscero, ein ionisches Fischerboot vor der Küste von Raikon, auf dem er gearbeitet hat. Er war ein pflichtbewusster Schiffsjunge, der alle Aufträge seiner Vorgesetzten erfüllte, vom Schrubben des Decks bis hin zum Reparieren verhedderter Netze und ein friedliches Leben führte, bis sie eines Tages zu tief in fremde Gewässer vordrangen. Zwei Freibeuterschiffe aus Noxus jagten das kleinere Schiff, Ihr Kommandant berief sich auf den Ruhm des Imperiums, als er ihr Boot enterte und erklärte die Viskero und ihre Besatzung zu seinem rechtmäßigen Eigentum. Die meisten waren ältere Fischer, die nicht für den Militärdienst taugten, doch ungeachtet dessen brachte man sie auf noxianisches Gebiet. Nachdem Xinjao eine ungemütliche Reise über das offene Meer durchgestanden hatte, fand er sich in einem seltsamen neuen Land wieder. Dort gab es weder zarte Schönheit im Wasser noch Magie in den Bäumen. Imposante Tore und befestigte Steinmauern, wie er sie noch nie gesehen hatte, säumten die Straßen und auf jedem verfügbaren Zentimeter Raum drängten sich Menschen. Er erfuhr, dass es sich um die Hauptstadt von Noxus handelte und dass ein Mann, der als Darkwell bekannt war, von hier aus das gewaltige Imperium regierte, Sinjao war vom Rest der Besatzung der Viskero getrennt und hatte keine Möglichkeit, nach Hause zurückzukehren. Also begab er sich in die Dienste des Mannes, der ihn gefangen genommen hatte. Sein Geschick mit dem Speer blieb nicht unbemerkt und bald versprach man ihm ein besseres Leben mit Mahlzeiten, die auf Tellern serviert wurden, im Austausch für sein kämpferisches Können. Noxus würdigte Kraft und sein Gönner schien ihn für einen starken Kämpfer zu halten. Da er nichts zu verlieren hatte, nahm er das Angebot an. Er legte seine zerlumpte Kleidung im Austausch für primitive Rüstung ab und betrat die Arenen der Vergeltung. Dies war wahrlich eine seltsame Form der Unterhaltung. Mächtige Krieger, die noch mächtigere Titel trugen, bekämpften sich vor tobenden Zuschauermengen, die ebenso oft nach Geschicklichkeit und publikumswirksamen Manövern schrien wie nach Blut. Xin Zhao nahm den Namen Viscero an und wurde auf Anhieb zu einem vollen Erfolg. Seine Kämpfe füllten bald die Ränge in allen Arenen und die Taschen seiner Auftraggeber. Innerhalb weniger Jahre wurde Viscero zum gefeierten Namen. Die Zuschauer vergötterten ihn und andere Kämpfer fürchteten ihn. Aber dieses Glück war nicht von Dauer. Abseits der Ablenkungen durch die Wettbewerbe der Vergelter sah sich das Imperium schweren Zeiten gegenüber. Feindliche Nationen rückten auf ihre Territorien vor und provozierten Aufstände entlang der noxianischen Grenze. Es gab Gerüchte, dass Darkwill und seine Berater ein Vermögen in Gold geboten hatten, damit Söldner, Gefangene und Vergelter aus ihren privaten Verträgen entlassen und in die Kriegswehr des Imperiums überstellt werden konnten. Xin Zhao und seine Mitstreiter wurden mit kaum mehr als einem Händedruck freigekauft und auf ein Transportschiff verladen, das nach Westen segelte. Hier in der Küstenfestung Kalstad zählten Name und Ruf auch der bekanntesten Vergelter nur wenig. Sie wurden in eine Schlacht gegen die Elitesoldaten von König Javan dem Dritten aus Demacia geworfen, der entschlossen war, den Noxianischen Einfluss auf Valoran zu unterbinden. Und Sinjao lernte schnell, dass Krieg nur sehr wenig mit Arena-Duellen gemein hatte. Viele der früheren Vergelter desertierten angesichts der unvermeidlichen Niederlage, doch Xin Zhao hielt die Stellung und befleckte seinen Speer mit dem Blut hunderter Gegner. Als die furchtlose Vorhut des Königs ihn schließlich umzingelt hatte, einige von ihnen waren insgeheim beeindruckt von seinen Fähigkeiten, weigerte er sich immer noch aufzugeben. Erhobenen Hauptes stand Xin Zhao dort und erwartete seine Hinrichtung. Javan hatte allerdings andere Vorstellungen. Im Gegensatz zu den Massen in den Arenen bereitete sinnloses Töten dem König von Demacia kein Vergnügen. Er gewährte den besiegten Noxianern ihre Freiheit, wenn sie schworen, Kalstad friedlich zu verlassen. Überrascht von dieser erwiesenen Gnade dachte Sinjao darüber nach, was ihnen Noxus erwartete – er hatte die Wahl, zu einer Gesellschaft zurückzukehren, in der sein Leben nur wenig mehr als das Gold bedeutete, das er für seine Auftraggeber einspielte, oder er konnte für diejenigen kämpfen, die die Tugenden verkörperten, nach denen er strebte. Er fühlte sich der Ehre verpflichtet, kniete vor Javan dem Dritten und verschrieb sich dem Dienst des Königs. In den darauf folgenden Jahrzehnten stellte Xin Zhao seine Loyalität immer wieder unter Beweis. Als Seneschall des königlichen Haushalts übernahm er die Rollen der Leibwache und des Ratgebers sowohl für seinen Freund und Herrn als auch für den Sohn des Königs, den jungen Prinz Javan, der eines Tages die Krone erben würde. Sinjaos Weg, Demassianer zu werden, war durchaus ungewöhnlich, doch seine Ergebenheit dem Königreich und dessen Idealen gegenüber blieb stets ungebrochen. Er begründete das damit, dass er nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus freien Stücken handelt. Seiner größten Prüfung sah er sich allerdings gegenüber, als ein Magieraufstand die Hauptstadt bedrohte. Sinjao stand bereit, seinen Lehnsherrn zu verteidigen, als der berüchtigte Zeiles aus Gelichtergraben die große Stadt ins Chaos stürzte. Doch der König befahl ihm, sich auf eine äußerst wichtige persönliche Mission zu begeben. Schweren Herzens fügte sich Xin Zhao. Welch folgenreichen Fehler er damit beging, wurde ihm erst bewusst, als er die Glocken des Palasts läuten hörte. Bis der Seneschal sich zu ihm durchgeschlagen hatte, war König Javan III. bereits tot. Xin Zhao dachte, sein Leben wäre verwirkt doch stattdessen erinnerte Prinz Javan ihn an das Versprechen, das er einst gegeben hatte, und gestattete ihm weiterhin dem Königreich zu dienen. Denn Demasia braucht seinen Seneschall jetzt mehr denn je. Der Thron ist unbesetzt, da die anderen Adelshäuser fürchten, der Prinz könnte seiner Aufgabe zu herrschen noch nicht gewachsen sein. Sinjau teilt diese Bedenken nicht, er ist Javan treu ergeben und fest entschlossen, ihn in den bevorstehenden gefährlichen Tagen zu begleiten. So, ich sag mal so. Es gibt einige Sachen, die ich an der Geschichte ganz nett finde, und es gibt andere, bei denen ich sagen muss, ich habe Fragen. Beginnen wir jetzt erstmal damit, was finde ich ganz interessant. Erstmal, dass Demacia augenscheinlich zumindest anders aussehenden Fremden gegenüber offen ist, dass die sich da durchaus einen Posten erarbeiten können oder an der Weitigkeit willkommen geheißen werden, finde ich nicht schlecht. Auch wenn ich das ein bisschen seltsam finde, wenn es das heißt, dass er hunderte Demasianer vorher getötet hat, bevor sie ihn dann niederringen konnten, mehr oder minder. Ähm, naja, okay. Jetzt kommen wir aber zu den Punkten, die ich ein bisschen seltsam finde. Erstmal, er wurde auf eine wichtige Mission geschickt. Was für eine Mission war das bitte, die ausgerechnet der Seneschall erfüllen musste und nicht beispielsweise ein Bote? Warum war es wichtig, dass er das machen musste? Okay, meinetwegen, vielleicht fällt einem da nachher ja irgendwas noch ein, aber das wurde nie näher erläutert. Aber man musste ihn halt storytechnisch irgendwie aus dem Weg haben, damit, wie man jetzt inzwischen weiß, Katharina halt Jarvan den Dritten umbringen konnte. Und jetzt kommen wir noch zu was anderem. Oder streng genommen zwei anderen Punkten. Wenn wir uns Xin Zhao auf seinem Splash-Art ansehen, wirkt der jetzt nicht, als hätte er schon Jahrzehnte dem Königshaus gedient. Er sieht nämlich nicht aus, als wäre er drei, vier Jahrzehnte alt. Der sieht relativ jung aus, relativ jung und frisch. Was interessanterweise bei seinem Modell nicht wirklich der Fall ist. Aber gut, darüber müssen wir jetzt gar nicht diskutieren. Finde ich nur ein bisschen seltsam. Ich finde, man hätte ihm durchaus sowas wie... Narben im Gesicht geben können, insbesondere wenn er vorher in einer Arena gekämpft hat. Jetzt kommen wir aber zu einem gewissen anderen Punkt. Was für eine Relevanz hat es jetzt eigentlich, dass dieser Charakter ursprünglich aus Ionia stammt? Ich denke, es wäre interessant, wenn er eine neue Perspektive geben würde, wenn er irgendwas dazu beitragen würde, aber er könnte genauso gut ein noxianischer Deserteur sein. Seine Herkunft aus Ionia gibt der Story aktuell gar nichts. Und das finde ich ist verschenktes Potenzial, denn gerade bei der Sache mit der Magierrebellion denke ich mir, als Ionier müsste er dazu doch eine extrem starke Meinung haben. Sind wir doch mal ehrlich, er kommt aus einem Land, wo Magie alltäglich ist, wo Magie alles begleitet und wo so ziemlich jeder irgendeine Form von Berührungspunkt mit Magie hat, ob er sie nun selbst anwendet oder Leute kennt, die das tun. Und eben der Einklang mit Natur und der Magie der Natur und was nicht sonst noch allem. Warum zum Geier ist es so, dass wir von ihm nicht eine Art von Meinung in dieser Geschichte zu dieser ganzen Sache mit der Magier-Rebellion gehört haben? Und was genau sind diese Ideale, die erwähnt wurden? Das heißt, er dient dem Königshaus von Demacia, weil dieses die Ideale, die er vertritt, verkörpert. Ist da irgendein anderes Ideal als er? Ehre bei? Ich weiß es nicht. Aber gut, da kann man jetzt lange drum herumreden. Ich finde seine Story zumindest zu diesem Zeitpunkt noch sehr, sehr dünn. Schauen wir vielleicht einfach mal in die erste seiner Kurzgeschichten. Eine ist quasi eine, wo er so gerade wieder in die Dienste aufgenommen wird. Oder was heißt wieder? Überhaupt in die Dienste aufgenommen wird. Und dann gibt es später noch eine, die im Anschluss an die Magierrebellion spielt, wenn ich mich recht erinnere. Aber gut, ich würde sagen, springen wir jetzt einfach in die, die chronologisch zuerst spielt. Viel Spaß! Was einst frei segelte von Michael Luo Der Gefangene steht aufrecht, seine Fußgelenke sind an einen Holzpfahl gekettet und seine Handgelenke mit rauem Seil zusammengebunden. Blut rinnt seine Wangen hinunter, auf seine schwarze, noxianische Tunika und hinterlässt kleine, rote Pfützen neben seinen nackten Zehen. Über ihm tupft der Himmel graue Flecken in das Blau, unsicher, ob er sein wahres Ich zeigen soll. Den Gefangenen umgibt ein Zaun aus hohen, spitzen Pflöcken. In der Nähe laufen Soldaten von Zelt zu Zelt. Ihre eiligen Schritte wirbeln Staub auf, der auf ihren Stiefeln eine Schmutzschicht bildet, die sie ohne Zweifel entfernen, bevor sie das nächste Mal ihrem Kommandanten gegenübertreten. Der Gefangene weiß das, da er ihr diszipliniertes Verhalten die letzten Tage über beobachtet hat. Solche Disziplin hat er noch nie gesehen. Überall im Lager flattern hellblaue Banner im Wind, auf denen ein Schwert zwischen zwei gespannten Flügeln prangt. Das Wappen von Demacia. Vor nicht allzu langer Zeit flatterten hier die schwarz-roten Banner von Noxus. Der Gefangene erinnert sich an seine Befehle, kalstert dem Imperium zum Ruhme zurückerobern. Er hat versagt. Und erkennt die Konsequenzen. Der Krieg vergibt keine Fehlschläge. Diese Wahrheit ist er bereit zu akzeptieren. Jetzt wartet er sein Schicksal ab. Als er das erste Mal gefangen genommen wurde, verlor er sein Zuhause. Dieses Mal wird er noch mehr verlieren. Er schließt die Augen und lässt die Erinnerungen in seinen Geist strömen. Da waren zwei Männer, das weiß er noch. Seinen Meister kannte er. Er hatte einen verlorenen Jungen, der seinem Zuhause entrissen worden war, zu einem Kämpfer gemacht, der in den Arenen der Vergelter bestehen konnte. Der andere war ein Fremder, der behauptete, die besten Interessen des Imperiums zu vertreten. Nachdem sie sich die Hände geschüttelt hatten, wurde er nach Westen geschickt, in die Schatten der Silberberge, nach Kalstadt. Niemand sagte ihm Lebewohl, niemand wünschte ihm Glück. Doch er war nicht allein. Andere wie er, Unglückssoldaten, wie man sie in Noxus nannte, teilten sein Schicksal. Eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus Kämpfern, die ausgeschickt wurden, um Aufträge zu erledigen, die unter der Würde eines Kriegstrupps waren. Kaum einer durfte seine eigene Entscheidung treffen, da die Meister ihre Talente für den richtigen Preis nur zu gerne an das Militär verkauften. Du siehst nicht aus, als wärst du aus Noxus, ruft eine Stimme und unterbricht den Gedankenstrom des Gefangenen. Er öffnet seine Augen und sieht einen Demassianer, der außerhalb der Einzäunung steht. Sein Gewand besteht aus blauem und braunem Stoff unter einem Kettenhemd und an seiner Hüfte hängt ein Kurzschwert. Er gibt sich wie ein Anführer, denkt sich der Gefangene, aber ein Untergeordneter. »Wie heißt du?« ruft der Soldat. Der Gefangene denkt nach. Wird seine Antwort sein Schicksal bestimmen? Sinjau antwortet er mit rauer, trockener Stimme. Was? Sin Zhao? Das klingt nicht nach einem noxianischen Namen, wundert sich der Soldat laut. Noxianische Namen klingen düster, wie... Borem Darkwill. Diese beiden Worte kommen ihm nur mit einem Schaudern über die Lippen. Sin Zhao antwortet nicht. Er bezweifelt, dass dieses Gespräch es wert ist, vor seiner Hinrichtung geführt zu werden. »Komm jetzt, Schildfeldwebel«, sagt eine Demassianerin. Der ernste Gesichtsausdruck der jungen Offizierin zieht die Aufmerksamkeit des Feldwebels auf sich. Sie trägt eine silberne Rüstung, deren Schulterplatten mit einem goldenen Rand verziert sind. Über den Schultern trägt sie außerdem einen Umhang von intensivem Blau. »Verschwende deine Zeit nicht damit, dich mit Noxianern zu unterhalten«, rät sie ihm. »Sie teilen unsere Tugenden nicht«. Der Feldwebel senkt den Kopf. Ja, Schwerthauptmann Kronwacht, aber wenn ich fragen dürfte... Sie nickt. Warum wird dieser hier von den anderen isoliert gehalten? Sie wirft einen Blick auf den Gefangenen. In ihren blauen Augen zeichnet sich Verachtung ab. Der hier hat mehr Leben genommen als die anderen. Xin Zhao wacht auf, als Hörner erschallen... Er sitzt im Schlamm und tritt mit sauberen Füßen gegen den feuchten Boden. Er stemmt sich mit dem Rücken gegen den Pfahl, windet sich so auf die Füße und sieht, wie sich der Feldwebel von gestern in Begleitung von vier anderen nähert, die ähnlich angezogen sind. Sie öffnen das Tor der Einzäunung. Als erster kommt der Feldwebel mit einem Tablett herein, auf dem eine schale heiße Suppe steht. »Morgen. Ich bin Olber und das hier ist meine Wacheinheit.« sagt der Feldwebel. Hier ist ein Frühstück, äh, Sin Sinchao seht zu, wie er das Tablett auf den Boden abstellt. Wer hatte gedacht, dass jemand zwei Silben derartig verunstalten konnte? Eine demasianische Wache schneidet behende das Seil durch, mit dem sinjaos Handgelenke zusammengeknüpft sind. Der Feldwebel und die anderen stehen daneben, ihre Hände auf den Knäufen ihrer Schwerter. Na los, ist schon sagt Olba. Sinjau nimmt die Schale. Sie haben fünf von euch geschickt. Wir befolgen die Befehle von Frau Hauptmann, erklärt Olba. Immerhin ist sie eine Kronwacht. Die beschützen den König. Die Wachen nicken und sehen sich an. Zumal ihr Vater den letzten Jarven am Sturmfang gerettet hat, erwähnt eine. Welcher Jarven war das? fragt eine andere. Der zweite, momentan regiert der dritte. König Jarvin der Dritte, bitte, wirft Olba ein, dein König und meiner. Du solltest ihm etwas mehr Respekt entgegenbringen, wo er schon persönlich mit uns hergeritten ist. Sie halten große Stücke auf ihren König, bemerkt jao Während die Soldaten weiter plauschen, trinkt er seine Suppe einen Schluck nach dem anderen und lauscht ihrem Gespräch. Sie meinen, dass es närrisch war von den Noxianern, sich so weit vorzuwagen, dass es leicht für sie war, Kalstadt zu Hilfe zu kommen und dass sie ihren Triumph im Namen der Gerechtigkeit erreicht haben. Wir wurden hierher geschickt, um zu sterben, dämmert es Xin Zhao. Er packt die leere Schale so fest, dass sie springt und das Holz in seinen Händen auseinanderbricht. Die Demasianer richten ihre Aufmerksamkeit auf ihn. Olber sieht Xin Zhao an. Hände! Sinjao streckt seine Hände aus mit den Handflächen nach oben. Du hast ganz schön was eingesteckt, bemerkt Olber und bindet ein neues Seil um Sinjaos Handgelenke. Die Wachen stellen sich um ihn. Sie sehen überall Narben, die wie Flüsse auf seiner Haut verlaufen. Sinjao folgt ihren Blicken. Er weiß nicht länger, welche Narbe von welchem Duell herrührt. Er hat so viele hinter sich und an die wenigsten will er sich erinnern. Das sind keine frischen Wunden, stellt eine der Wachen fest. Du hast recht, sagt Xin Zhao. Seine Stimme klar und stark zieht ihre Aufmerksamkeit auf sich. Einen Augenblick lang stehen sie still da und sehen ihn an, als wäre er nicht länger ein Gefangener. Was war deine Aufgabe in Noxus? fragt Olber. Ich habe in den Arenen gekämpft, antwortet Xin Zhao. Ein Vergelter, stößt eine Wache hervor. »Ich habe von euch Wilden gehört. Sie kämpfen vor Tausenden von Zuschauern bis zum Tode.« »Ich habe noch nie von einem Vergelter namens Sen gehört«, murmelt eine weitere. »Vielleicht war er kein Guter. Vielleicht ist er deswegen hier geschlagen und in Fesseln.« »Moment«, meldet sich Olber zu Wort. »Verwendet ihr Vergelter in der Arena nicht anderen Namen?« Xin Chao muss fast lächeln. »Dieser Demasianer ist klüger, als er sich gibt.« es ist auch außerhalb des Reiches bekannt, dass Vergelter oft einen Titel erfinden. Einigen gefällt das Extravagante, andere haben etwas zu verbergen. Sinjao wollte sich an das Leben erinnern, das ihm genommen worden war. Viscero sagt eine Wache und hält ein aufgerolltes Pergament in den Händen. So haben ihn die anderen Noxianer genannt. Olba reißt ihm das Pergament aus der Hand. Er mustert es prüfend. Nach ein paar langen Sekunden sieht er Sinjao erneut an. Du bist der Vergelter. Stille. Dünne Sonnenstrahlen dringen durch den grauen Himmel. Viscero. Wiederholt Olber und in seiner Stimme schwingt Ehrfurcht mit. Der Unbesiegte. Die Wachen sehen einander an. Dann starren sie gemeinsam auf Sinjao. Jetzt erkennen sie ihn. Ich habe von dir gehört, sagt eine Wache. Hast du nicht einen Minotaurus geschlagen? sagt eine andere. Olber bringt die Gruppe mit erhobener Hand zum Schweigen. Warum hast du gesagt, dein Name sei Sin hakt er nach. Sin seufzt. Als ich Vergelter wurde, gab es keinen Sin mehr. Nur noch Viscero. Er sieht auf seine gefesselten Handgelenke und seine angeketteten Fußgelenke hinab und dann wieder zu den Demassianern. In der Zeit, die mir noch bleibt, möchte ich meinen wahren Namen benutzen. »Aber warum kämpft ein berühmter Vergelter in den Grenzkriegen der Noxianer?« fragt Olber noch einmal. »Ich wurde aufgekauft«, antwortet Xin Zhao, »vom Militär.« Er findet es seltsam, all das zu erklären. Lange Zeit hatte er angenommen, dass seine letzten Augenblicke schnell vorübergehen würden, in der Arena durch einen Speer oder ein Schwert, nicht mit einer heißen Mahlzeit und Fragen zu seiner Vergangenheit. Ist das Schicksal ein letztes Mal freundlich? Olber wirkt aufgewühlt. Du hattest keine Wahl, sagt er. Sinjao schüttelt den Kopf. Hast du noch Familie in Noxus? Sinjao denkt einen Moment nach, dann schüttelt er erneut den Kopf. Er fragt sich, ob er überhaupt noch irgendwo Familie hat. Nun, dann bist du wohl für einen Neuanfang bereit. Olber nickt einer Wache zu, die einen Schlüssel hervorholt und Xin Zhao von seinem Pfahl loskettet. Xin Zhao legt neugierig den Kopf schief. Was soll das heißen? Olber lächelt. Ziehen wir dir etwas an. Xin Zhao sitzt aufrecht da in der neuen Tunika, die ihm gegeben wurde. Der demasianische Stoff fühlt sich weich auf seiner Haut an. Er sieht sich im Zelt um, zählt die Strohbetten und die leeren Suppenschalen. Dankbarkeitsbekundungen erklingen in seinen Ohren. Er erkennt die erdigen Stimmen. Sie gehören anderen, die noch einige Stunden zuvor Gefangene waren wie er. Einer nach dem anderen erheben sie sich von ihren Betten und danken den Heilern, die ihre Wunden verarztet haben. Bewaffnete Demasianer betreten das Zelt, Sinjao sieht zu, wie die Gefangenen hinausgebracht werden. Er kennt sie gut, denn er war an ihrer Seite nach Kalstad marschiert. Auf ihrer Reise verbrachten sie viel Zeit damit, sich im Stärkewettstreit gegenseitig zu übertrumpfen, wobei die Sieger ihre Kraft feierten und die Besiegten voller Scham von dannen zogen. Wer den Mund besonders voll nahm, prahlte damit, wie viele demasianische Soldaten er töten wollte. Das war, bevor sie einer echten Armee entgegentreten mussten. Es gab keine Schlacht. Vielleicht hätte sich das noxianische Militär mit seinen Legionen und Belagerungswaffen besser geschlagen, aber sie waren nicht vom Militär. Sie waren Eingezogene, die ohne jegliche Kampfausbildung gegen ein geeintes Königreich geschickt wurden. Innerhalb von Stunden jubelte Kalstad seinen Rettern zu. Wir wurden hergeschickt, um zu sterben erinnert sich Sinjao selbst, und doch gnädig sei ihnen das Schicksal, waren sie noch immer am Leben. Nicht, weil Noxus das so wollte, sondern Demasia. Das Schicksal strömt wie die vier Winde, hatten seine Ältesten eins gesagt, und niemand kennt seinen Kurs, bis er Segel setzt. Eine alte Heilerin geht an ihm vorbei, ihre bleiche Robe passt zu denen der anderen, die im Zelt arbeiten, wie fühlst du dich, Kind? fragte sie. Mir geht es gut, antwortet Xinjao. Danke. Dank nicht mir. Dank dem König. Auf seinen königlichen Beschluss hin sollen alle Gefangenen versorgt werden. Der dritte Javan? Schon wieder dieser König. Wie kann ein Mann so viel Inspiration hervorrufen? Ja, unser großer Javen der Dritte, verbessert sie ihn. Er hat dir die Möglichkeit eines Neubeginns gegeben und die Gelegenheit, Frieden zu finden. sinjao sieht mit gefalteten Händen zu Boden. Viscero könnte immer einen Platz in der Arena finden. Und anderswo würden die Leute von Valoran ihn wegen seiner Stärke willkommen heißen, so viel war sicher. Sein Geburtsort, die ersten Lande jenseits des Meeres, die er seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat, sind ihm heute so fremd wie ein verschwommenes Traumbild. Wo könnte er Frieden finden? Wollte er das überhaupt? Nein, sein eigener Frieden war vor langer Zeit gestorben, als er zum ersten Mal ein Leben genommen und damit sein eigenes verlängert hatte. Xin Zhao wendet sich an die Heilerin. Dürfte ich eine Frage stellen? Worum handelt es sich, Kind? Euer König. Wer ist er? Die Heilerin gluckst. Warum siehst du nicht selbst? Xin Zhao geht hinter Olber her. Vier Wachen umringen ihn. Während sie durch das Lager stapfen, lugt er in die vorbeiziehenden Zelte, in denen die massianische Soldaten ihre Habseligkeiten packen und die Hauptmänner den nächsten Einsatz planen. Gerüchten zufolge steht eine weitere Schlacht gegen Noxus bevor, nicht einmal einen Wochenmarsch von hier entfernt. Xin Zhao beschäftigt die Frage, ob diese Menschen dorthin aufbrechen, ob sie einem Pfad des Aufruhrs folgen und die Dinge wieder in Ordnung bringen, wo immer sie hinkommen. Sie scheinen einer höheren Berufung zu dienen, etwas, das stärker ist als körperliche Kraft und vielleicht auch wertvoller. Er stellt sich vor, wie sich das wohl anfühlt, wenn man so überzeugt ist, dass man bedenkenlos sein eigenes Leben opfert, in der Arena gab es Zeiten, in denen sein eigenes Leben nichts bedeutete. Jetzt ist es die Audienz mit einem König wert. »Seht aus, als wärst du der Letzte«, sagt Olber, hält die Oskorte an und deutet nach vorne. Xinjaos Blick folgt dem Finger des Feldwebels und fällt auf ein Zelt, das größer ist als die anderen. Die gleichen hellblauen Banner ziehen das Dach. Wachen in strahlender Rüstung stehen in parallelen Reihen vor dem Eingang. Er sieht einen Mann mit noxianischen Tätowierungen auf Gesicht und Nacken, der mit einem kleinen Beutel herausstolpert. Der Mann verneigt sich mehrmals, bevor er von einer der Wachen fortgeführt wird. Sofort tritt ein weiterer Demassianer vor, um ihren Platz einzunehmen. Das ist das Zelt des Königs, sagt Olber. Wir müssen hier bleiben. Du gehst hinein, kniest nieder, nimmst das Geschenk an, das dir der König gewährt, und dann nehmen wir dich wieder mit. Der Feldwebel lächelt. Der König hat gesagt, dass du ein freier Mann bist, sobald du vor ihm stehst. Aber du brauchst uns noch, wenn du wieder draußen bist. Frau Hauptmann Kronwacht ist die Vorgesetzte dieses Lagers und sie lässt keine feindlichen Kämpfer alleine herumlaufen. Zumindest nicht, bis sie Karlstadt endgültig verlassen. Sinjau nickt wissend und geht auf das Zelt zu. »Der König heißt Viskero, willkommen!« Die Stimme, die ihn begrüßt, ist tief und angemessen. Sinjao geht weiter. Sobald er im Inneren ist, fällt er auf sein rechtes Knie und neigt den Kopf. Der Boden ist mit besticktem Stoff bedeckt, der geflügelte Ritter und behelmte Kriegerinnen zeigt. »Du darfst den Kopf heben«, instruiert ihn eine weitere Stimme. Xin Zhao schaut auf, um herauszufinden, wo sie herkommt. Ein Mann, der nicht viel älter ist als er selbst, sitzt auf einem erhöhten Eichenstuhl. Er trägt eine strahlende, goldene Plattenrüstung, die mit ebenholzfarbenen Stacheln geschmückt ist. Auf seinem Kopf thront eine mit Juwelen verzierte Krone. Neben seiner rechten Hand liegt eine lange, stählerne Lanze, deren Schneiden so scharf sind wie die Fänge eines majestätischen Ungetüms. Das ist ihr König, wird Xin Zhao klar. Sein Blick ruht noch eine Sekunde länger auf dem Mann und er spürt die hochgeborene Ausstrahlung in Kombination mit einer rohen physischen Präsenz, die er nicht erwartet hatte. Zu linken des Königs steht Schwerthauptmann Kronwacht, genauso stoisch wie das erste Mal, als Xin Zhao ihr begegnet ist. Zu seiner rechten befindet sich ein kleiner Junge, der in eine königliche Tunika gekleidet ist, er sitzt auf einem eigenen Eichenstuhl und seine kleinen Lederstiefel baumeln über den Rand der Sitzfläche. Es ist unmöglich, die Ähnlichkeit zum König zu übersehen. Beide haben starke Nasen und ein kantiges Kinn. Zwei zusätzliche Wachen umstehen die drei und jede hält einen Speer, der nach oben zeigt. Viskero ist ein ungewöhnlicher Name, sagt König der Dritte. Wo kommt er her? Xin Zhao spät nach unten und fragt sich, ob er antworten soll. Du sprichst, wenn der König das Wort an dich richtet, herrscht Frau Schwerthauptmann ihn an. Immer mit der Ruhe, Tiana, winkt der König ab, die Ereignisse der letzten Tage haben sicher ihre Spuren hinterlassen. Wir sollten diesem Mann die Zeit lassen, die er benötigt, nicht wahr? Die Frau Schwerthauptmann öffnet den Mund und schließt ihn dann ohne ein weiteres Wort wieder. Stattdessen nickt sie kurz. Er erinnert mich an Zuhause, antwortet Xin Zhao. Oh, ist das so, sagt der König fasziniert. Ich habe viel über Noxus gelesen, doch auf einen Ort namens Visquero bin ich noch nie gestoßen. Es handelt sich nicht um einen Ort, sondern eine Erinnerung. Auch wenn sich ihre Bedeutung in Noxus verändert hat. Ah sagt der König und wirft einen kurzen Blick auf seinen Sohn. Die Erinnerungen der Kindheit sind so aber das ist nicht mein richtiger Name. Du wagst es, den König zu unterbrechen? braust die Frau Schwerthauptmann auf. Ihre Hand hält den Knauf ihres Schwertes fest umklammert. Sinjau senkt den Kopf. Dann hört er Gelächter, herzhaft und dröhnend. Wieder die Stimme von Javen dem Dritten. »Du bist heute der Erste, der Diana solchen Kummer bereitet«, sagt der König. »Das hier ist ihre erste Schlacht an der Spitze der furchtlosen Vorhut, auch wenn man kaum von einer Schlacht sprechen kann, wie du mir sicher beipflichten würdest.« Er klopft dem jungen Prinzen auf die Schulter, der seinen Vater ruhig und aufmerksam beobachtet. »Bitte«, sagt der König, »erzähle uns deine Geschichte, Viscero, dessen richtiger Name noch nicht preisgegeben wurde.« Xin Zhao hält seinen Blick weiter nach unten gerichtet und holt tief Luft. Mein Geburtsname lautet Xin Zhao. Er wurde mir von meinen Eltern gegeben, die ich nicht mehr gesehen habe, seit ich ein Junge war. Vielleicht sind sie noch am Leben, vielleicht auch nicht. Das weiß ich nicht. Er schluckt mühsam. Der Ort, in dem ich geboren wurde, heißt Raikon und ist ein Küstendorf in den ersten Landen, das die Leute von hier Ionia nennen, meine Kindheit verbrachte ich auf einem Fischerboot namens Viscero, wo ich den Ältesten bei allem half, wofür sie Unterstützung benötigten. Das Leben war einfach und friedlich, bis Plünderer auf roten und schwarzen Schiffen einfielen. Er schließt eine Sekunde lang die Augen. Kein Demasianer sagt ein Wort. Wir hatten keine Chance. Sie nahmen mich mit. Nach Monaten auf der See fand ich mich in Noxus wieder. Alles türmte sich über mir auf, war erdrückend und harsch. Dort gab es nichts von der natürlichen Schönheit meiner Heimat. sinjao meint, gedämpfte Zustimmung zu vernehmen, ein nachklingendes Murmeln, eine kleine, flüsternde Stimme. Wie jeder andere verlorene Junge tat ich, was ich tun musste, um zu überleben. Dinge, auf die ich nicht stolz bin und welche die Aufmerksamkeit der Mächtigen auf sich zogen. Sie erkannten, wie stark ich war und machten einen Kämpfer aus mir. Damals wurde Viscero wiedergeboren, als Vergelter. Er seufzt und seine Stimme wird weich. Ich habe viele, viele Feinde getötet. Von einigen kannte ich nicht einmal ihren wahren Namen. Je mehr ich tötete, desto lauter jubelte die Menge meinen Namen. Viskero, Viscero. Und ihr Gold füllte die Taschen meiner Meister. Ich dachte, dass ich so mein Leben verbringen würde und in der Arena zur Unterhaltung vor anderen kämpfen müsste. Zumindest bis Noxus meinen Meistern mehr Gold anbot, als die Arena ihnen jemals einbringen konnte. Sinjaos Schultern fallen ein. Mehr braucht es nicht, um mich hierher zu schicken. Eure Soldaten kennen den Rest der Geschichte. Javan, der Dritte ist still. Alle warten darauf, dass er die Stimme erhebt. Du hattest kein leichtes Leben, meint der König schließlich. Er sieht seinen Sohn flüchtig an, bevor er sich wieder Sinjao zuwendet. Danke, dass du deine Reise mit uns geteilt hast. Es macht mich und ganz demasia stolz, dich von deinen noxianischen Ketten zu befreien. Der König nickt einer der Wachen zu, die einen Leinenbeutel hervorzieht und ihn vor Sinjao auf den Boden legt. In ihm klimpern Münzen. Das ist der Segen von Javan dem Dritten, erklärt Frau Hauptmann Kronwacht. Genug Gold für die Reisekosten einer Woche. Wisse, dass du fälschlicherweise in Länder eingefallen bist, die unter dem Schutz des Königreichs von Demasia stehen, doch als Zeichen seines guten Willens gewährt der König dir eine zweite Chance. Nutze sie weise. Xinjao wirft einen Blick auf den Beutel. Er bewegt sich nicht. Ist es wirklich so leicht? einfach diesen Beutel nehmen und in Frieden hinausspazieren? Gerade eben hat er ehrlicher als jemals zuvor mit einem Fremden gesprochen, der sein Leben mit einer Handbewegung hätte beenden können. Doch der Fremde hat ihm zugehört, und durch diese Geste war er nun kein Fremder mehr. Für mich kann es keinen Frieden geben, aber vielleicht eine Berufung? Nun, sagt Frau Hauptmann Kronwacht und deutet zum Ausgang. Sinjao senkt den Kopf. Dürfte ich eine Bitte äußern? Sprich, sagt der König. Ich möchte mich gerne eurer Wache anschließen. Das ist absurd, ruft Frau Hauptmann Kronwacht. Die Wachen stoßen zustimmend die Enden ihrer Speere in den Boden. Der König lacht leicht auf und wendet sich der Frau Schwerthauptmann zu. <lacht> Ein interessanter Vorschlag. Ihr könnt doch sicher nicht, setzt Frau Hauptmann Kronwacht an, doch die Hand des Königs lässt sie erneut verstummen. Der Mann möchte sich erklären, sagt Javan der Dritte mit einem Grinsen, ich möchte seine Gründe hören. Sinjao hebt den Kopf, sein Blick kreuzt sich mit dem des Königs. Ihr habt mir Gnade entgegengebracht und eure Ehre gezeigt, setzt er an, zwei Dinge, die ich bisher nicht gekannt habe. All die Jahre in Noxus habe ich für eine Sache gekämpft, an die ich nicht geglaubt habe, und während dieser Zeit kannte ich nur zwei Wahrheiten. Sieg bedeutet Überleben und Niederlage den Tod. Das habe ich gelernt, als ich andere Kämpfer in der Arena fallen sah oder sie nach zu vielen Niederlagen einfach nicht mehr auftauchten. Doch ihr und euer Volk kämpft für etwas anderes, etwas Größeres. Eine Brise lässt den Zeltstoff Wellen schlagen, Zwei kleine Lederstiefel baumeln hin und her. Sinjao räuspert sich. Und ich würde lieber im Kampf um die Ehre umkommen, als bis ans Ende meiner Tage zu bereuen, dass ich diese Entscheidung nie getroffen habe. Javan der Dritte beugt sich nach vorne, die anderen sind klug genug, kein Wort zu verlieren. Du drückst dich gut aus, antwortet der König, besser als einige meiner Ratgeber, um ehrlich zu sein. »Und doch müssen meine Schutzbefohlenen eine Jahre, wenn nicht jahrzehntelange Ausbildung durchlaufen. Wie kann ich wissen, dass du dazu imstande bist?« Sinjau starrt den König, den Prinzen und die Frau Hauptmann Kronwacht an. Ein Teil von ihm weiß, was er sagen, ein anderer, was er tun könnte. Hat er wirklich die Wahl? »Nein. Das Schicksal hat seine Wahl getroffen.« er schnappt sich den Beutel voller Münzen und schleudert ihn der Frau Schwerthauptmann ins Gesicht. Während sie sich von dem Schock erholt, greift er die Wache zu seiner Linken mit einem Beinfeger an und wirft sie zu Boden. Xinjao packt den Speer des Demasianers und schwingt ihn im Kreis, um die andere Wache zu seiner Rechten aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sein Körper bewegt sich instinktiv, fließend und schnell, während sein Geist sich vorstellt, er wäre wieder in der Arena. Er wirbelt die Waffe ein letztes Mal herum und stößt sie nach vorne auf Javan, den Dritten zu. Ihr stumpfes Ende hält nur wenige Finger breit vor der Kehle des Königs inne. Der junge Prinz schnappt nach Luft, die Wachen des Königs sammeln sich, Soldaten eilen herbei, während die Frau Schwerthauptmann ihre Klinge zieht. Sinjao fällt auf die Knie, er legt den Speer ohne das leiseste Geräusch zu Boden und bietet seinen Hals dar. Kunstfertige Stahlwaffen berühren seine Haut. Die Spannung im Raum lässt sich beinahe ergreifen. Alle Augen sind auf Xin Zhao gerichtet, dessen Augen wiederum geschlossen sind. Friedlich wartet er darauf, was als nächstes geschieht. Der König richtet seinen Umhang. Zurück, befiehlt er. Mein Vater meinte einst, dass Noxus seine Talente in diesen Arenen verschwendet. Nun sehe ich die Wahrheit in seinen Worten. »Mein König«, fleht Hauptmann Kronwacht, »er hat versucht, euch zu töten.« »Nein, Tiana«, antwortet der König, »er hat mir gezeigt, wie ich getötet werden könnte, sogar vor den Augen der Wachen, denen ich mein Leben anvertraut habe.« »Ich bitte aufrichtig um Entschuldigung«, sagt Xinjao »seine Stimme ist ruhig und maßvoll, eine stille Flut, die noch nicht vollständig ans Ufer fließen möchte.« das war die einzige Möglichkeit, mein Können unter Beweis zu stellen. Und das hast du, sagt der König, vor mir und diesen Kriegern Demasias. Anscheinend könnten sie das eine oder andere von dir lernen. Die königliche Wache wird nicht von einem Gefangenen besudelt, erbost sich Frau Hauptmann Kronwacht. Als dieser Mann vor mich trat, war er kein Gefangener mehr. Der König erhebt sich von seinem Stuhl, Demacia wurde vor langer Zeit von guten Leuten gegründet, die Zuflucht suchten vor dem Bösen dieser Welt. Die Geschichte dieses Mannes erinnert mich an diese alten Erzählungen von Orlon und seinen Anhängern. Mein Vater las sie mir einst vor. Sein Blick fällt auf den Prinzen, der ihn verwundert ansieht. »Mein Sohn, Freude meines Lebens«, sagt der König, »wie froh ich bin, dass du hier und heute Zeuge dieses Augenblicks wirst«. So kannst du mit eigenen Augen sehen, warum wir unsere Tugenden aufrechterhalten müssen, damit andere unserem Beispiel folgen. Verstehst du das? Ja, Vater, sagt der Prinz mit kleiner, aber fester Stimme. Der König tritt nach vorne. Sinjao, deine Lebensgeschichte und dein Mut haben mich berührt. So habe ich mich schon sehr lange nicht mehr gefühlt. Er beugt sich hinab, um Sinjao auf die Füße zu helfen. Du magst nicht in Demasia geboren worden sein, doch ich gestatte dir mit uns in mein Königreich zurückzureisen, wo du dich selbst sowie deine Loyalität als Mitglied meiner Leibwache beweisen wirst. Sinjao spürt, wie die kräftigen Hände des Königs seine Schultern packen. Nimm diese Gelegenheit nicht auf die leichte Schulter. Sinjao sieht Javan dem Dritten in die Augen, und zum ersten Mal seit langer Zeit strömt Freude durch seinen Körper, wie die Wellen, die einst Viscero freitrugen. So weit nördlich von kalstadt ist die Nachtluft kühl. Es wird noch eine Woche dauern, bis er die Stadtmauern der großen Stadt von Demacia erblicken wird, denkt Sinjao, als er aus seinem Zelt tritt. Ein vertrautes Gesicht wartet am Eingang. Noch wach? fragt Olber. Ich mache einen kurzen Spaziergang. Xin Zhao schlendert alleine durch das Lager und lässt die Art seiner neuen Verbündeten auf sich wirken. Sie sind ordentlich, helfen einander und sorgen dafür, dass ihre Reihen sicher sind. Er muss beim Anblick ihrer Disziplin lächeln. Er biegt um eine Ecke, um zum Mondsichel hinaufzublicken, als er plötzlich nach unten gezogen wird. Sein Körper schlägt hart auf dem Boden auf. Nachdem er ein paar Mal geblinzelt hat, kommt er wieder zu Sinnen und begreift, dass er in ein spärlich erleuchtetes Zelt geschleift worden ist. Die Frau Schwerthauptmann starrt zornig auf ihn herab. Neben ihr stehen furchteinflößende Soldaten mit schweren Plattenrüstungen. »Du magst die Gunst des Königs gewonnen haben, doch in meinen Augen bist du kein Demassianer, stellt sie klar. Als Sinjau aufsteht, zieht sie ihr Schwert. Wie ein Rudel seiner Löwin folgt, tun es die Umstehenden ihr gleich. Ich behalte dich im Auge, warnt sie ihn. Sollte dem König irgendetwas zustoßen, während du in seinem Dienst bist. Mit beiden Händen umfasst Xin Zhao die flachen Seiten ihrer Klinge. Dies soll mein Schwur sein. Tiana Kronwacht sieht erstaunt zu, wie er die Schwertspitze an seine eigene Kehle heranzieht. Sollte ihm etwas zustoßen, sagt Xin Zhao, darfst du mich töten. Und damit haben wir auch diese Geschichte jetzt abgeschlossen und... Was soll ich sagen? Es ist an sich genau das, was wir in der Vorgeschichte bzw. Hintergrundgeschichte schon gehört haben, in diesem Fall etwas weiter ausgeführt und untermalt mit ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel einem kleinen bisschen Rassismus... Aber gut, was will man auch in einer faschistoiden Monarchie wie Demacia erwarten? Natürlich gibt es da gerade im Militär dann solche Leute. Und man könnte damit natürlich einiges dann auch machen, insbesondere das sich über Widerstände hinwegsetzen im Sinne von es wird immer Leute geben, für die er nie Demasianer genug sein wird und solche Sachen. Kann man interessante Geschichten mit erzählen. Aber hier geht's insbesondere darum, dass er halt eine neue Heimat findet dass diese Heimat eigentlich gefühlt 90% der Bevölkerung seiner ursprünglichen Heimat in Konzentrationslager stecken würde, wenn man es mal ganz genau nimmt. Ah, das lassen wir dann mal kurz außen vor. Aber gut, ich finde damit ist das Ganze ganz nett charakterisiert, aber hier sieht man auch mal wieder. der Dritte war nicht nennenswert älter als Xin Zhao. Das heißt, Xin Zhao ist alt genug, um Jarvans Vater zu sein. Also Jarvan der Vierte, der Champion. Und wir haben auch gesehen, wie Jarvan der Dritte zum Zeitpunkt seines Todes dargestellt wurde. Wirklich graue Haare und sowas. Danach sieht der im Splashart absolut nicht aus. Also ganz ehrlich, der sieht aus wie frisch nach dem Dienst aber der hat dem jetzt mindestens 20 Jahre danach ja noch weiter gedient. Und sieht immer noch so aus. Also... Irgendwas stimmt da nicht. Von daher, aber genug davon. Ich denke, wir springen am besten dann gleich mal in die nächste Geschichte und ich weiß, es wird heute eine sehr lange Folge. Freut euch einfach drüber und dann ja viel Spaß mit der nächsten Story. Nachspiel von Anthony Reynolds die ersten Strahlen des Sonnenaufgangs strichen über die Dachfirste der großen Stadt und verwandelten blasse Steine in Gold. Die Luft stand still, und die einzigen Geräusche, die bis zu den hohen Dachterrassen an der Ostseite der Zitadelle hinaufdrangen, waren der sanfte Chor der singenden Vögel, die den Morgen begrüßten, und das gedämpfte Murmeln der erwachenden Stadt. Xinchao saß im Schneidersitz auf einem Steinsockel, seine Hände ruhten auf seinem Speer, den er über seinen Schoß gelegt hatte. Er starrte über die tiefer gelegenen Gartenetagen, die Festungsmauern und über die Hauptstadt Demasias hinweg zum Horizont. Zu beobachten, wie die Sonne über seinem Wahlheimatland aufging, brachte ihm sonst immer Frieden, aber nicht heute. Sein Umhang war verkohlt und voller Blutflecken, seine Rüstung verbeult und zerkratzt. Strähnen seines graumelierten Haares, das nicht mehr pechschwarz war wie in seiner Jugend, hatten sich aus seinem Haarknoten gelöst und hingen ihm wirr ins Gesicht. Unter normalen Umständen hätte er bereits gebadet und sich Schweiß, Blut und den Gestank des Feuers abgewaschen. Er hätte seine Rüstung, den Kampfschmieden zur Reparatur geschickt und sich einen neuen Umhang besorgt. Das Aussehen war wichtig, besonders als Seneschall von Demacia doch dies waren alles andere als normale Umstände. Der König war tot. Er war der ehrenwerteste Mann, dem Sinjao je begegnet war, und er hatte ihn über alle Maßen geliebt und respektiert. Er hatte einen Eid geschworen, ihn zu beschützen, und doch war Xin Zhao nicht dort gewesen, als dieser ihn am meisten gebraucht hätte. Er atmete tief und schmerzgeplagt ein, das Gewicht seines Versagens drohte ihn zu erdrücken. Der Magieraufstand am Tag zuvor hatte die gesamte Stadt vollkommen überrascht. Xin Zhao war in den Straßenkämpfen verwundet worden, während er versucht hatte, sich zum Palast zurückzukämpfen, aber er spürte nichts. Seit Stunden saß er hier, allein, und ließ die Kälte der Steine in seine Knochen kriechen, während der Schleier aus Trauer, Scham und Schuldgefühlen sich auf ihn herabsenkte. Die Palastwachen, zumindest die, die nicht bei dem Angriff ums Leben gekommen waren, hatten ihn seiner Trübsal überlassen und hielten sich von der stufigen Gartenanlage fern, in der er schweigend die Nacht hindurch gesessen hatte. Xin Zhao war für dieses kleine Entgegenkommen dankbar. Er wusste nicht, ob er ihre anklagenden Blicke ertragen konnte. Endlich erreichte die Sonne ihn wie das Licht des jüngsten Gerichts. Die gleißende Helligkeit zwang ihn zu blinzeln. Er seufzte tief und wappnete sich innerlich. Mühsam stand er auf und ließ einen letzten Blick über seine geliebte Stadt und den Garten schweifen, der ihm sonst immer Trost gespendet hatte. Dann wandte er sich um und ging zurück zum Palast. Vor vielen Jahren hatte er ein Versprechen gegeben, jetzt hatte er die Absicht, dieses zu halten. Leblos und hohl fühlte sich Xin Zhao wie ein Geist, der am Ort seines Ablebens spukte. Der Tod wäre ihm lieber gewesen. Zu fallen, während er seinen Herrn schützte, wäre immerhin ehrenvoll gewesen. Er ließ sich durch die Palastflure treiben, die ihm plötzlich kalt und leblos erschienen. Die Diener, denen er begegnete, sprachen kein Wort und schlurften in entsetztem Schweigen mit weit aufgerissenen Augen an ihm vorbei. Den Wachen, an denen er vorbeiging, war die Trauer am Gesicht abzulesen. Sie salutierten, sahen aber zu Boden. Er verdiente ihre Aufmerksamkeit nicht. Schließlich stand er vor einer geschlossenen Tür. Er streckte die Hand aus, um zu klopfen, hielt dann aber inne. Zitterte seine Hand etwa? Er verfluchte seine Schwäche, klopfte entschlossen auf das massive Eichenholz, nahm Haltung an und stampfte sein Speerende fest auf den Boden. Das Geräusch hallte den Flur entlang. Einen unendlich langen Moment stand er reglos da, starrte auf die Tür und wartete darauf, dass sie sich öffnete. Zwei Palastwachen auf Patrouille kamen um eine Ecke und marschierten mit klappernden Rüstungen an ihm vorbei. Seine Scham hielt ihn davon ab, sie anzusehen. Die Tür blieb weiterhin verschlossen. Soweit ich weiß, befindet sich Hochmarschall Kronwacht im Nordflügel, mein Lord Seneschal, sagte eine der Wachen. Er kümmert sich um die erhöhte Sicherheit. Sinjao seufzte innerlich, biss die Zähne zusammen und nickte der Wache zum Dank zu. Mein Lord, setzte die andere Wache an, niemand gibt euch die Schuld am. Danke, Soldat, schnitt Sinjao ihm das Wort ab. Er wollte ihr Mitleid nicht. Die beiden salutierten, und gingen ihres Weges. Xin Zhao drehte sich um und marschierte den Flur entlang in die Richtung, aus der die Wachen gekommen waren, zum Nordflügel des Palasts. Es war keine Gnadenfrist, dass Hochmarschall Tiana Kronwacht nicht in ihrem Arbeitszimmer war, es verzögerte die Angelegenheit nur. Er ging durch eine Halle, in der Wimpel und Banner hingen, und blieb kurz unter einem von ihnen stehen eine Standarte, auf der das Schwert Demasias mit seinen weißen Flügeln vor einem blauen Hintergrund zu sehen war. Die verstorbene Mutter des Königs und ihre Zofen hatten sie gewoben, und obwohl knapp ein Drittel davon durch Feuer zerstört worden war, blieb sie doch ein Handwerksstück von erstaunlicher Schönheit und Kunstfertigkeit. Sie war bei der Schlacht am Hügel der Salzspitze gefallen. Doch König Javan hatte höchstpersönlich den Sturmangriff angeführt, um sie zurückzuerobern. Sinjao war an seiner Seite gewesen. Sie hatten sich eine Schneise durch hunderte in Felle gehüllte Berserker aus dem Frelljord gebahnt, um sie zu erreichen. Sinjao war derjenige gewesen, der sie hoch in die Luft reckte, obwohl die Flammen schon an ihrer Stickerei züngelten. Der Anblick der zurückeroberten Standarte hatte an jenem Tag das Blatt gewendet, die Demasianer zusammengerufen und einen unwahrscheinlichen Sieg ermöglicht. Javan hatte sich geweigert, sie reparieren zu lassen, nachdem sie sicher wieder in den Palast zurückgebracht worden war. Er wollte, dass alle, die sie betrachteten, sich an ihre Geschichte erinnerten. Xinjao ging an einem kleinen Zimmer vorbei, eine abgelegene Bibliothek in einem wenig benutzten Winkel des Palasts. Sie war einer der Lieblingsorte des Königs gewesen, an dem er seine Abende verbracht hatte. Dies war seine Zuflucht gewesen, an dem er des Aufhebens der Diener und Edelleute entfliehen konnte. Xin Zhao hatte viele Abende bis spät in die Nacht hier mit dem König verbracht. Sie hatten gewürzten Honigwein geschlürft, raffinierte Strategien erörtert, über Politik diskutiert und weit in die Vergangenheit reichende Erinnerungen aus ihrer Jugend heraufbeschworen beschworen. Javan war in der Öffentlichkeit ganz der stoische, gestrenge Anführer, doch hier in seinem Allerheiligsten und ganz besonders in den frühen Morgenstunden, nachdem sie bereits tief in ihre Becher geschaut hatten, lachte er, bis ihm Tränen über das Gesicht rannen und sprach voller Leidenschaft über seine Hoffnungen und Träume für seinen Sohn. Frischer Schmerz wallte in Xin Zhao auf, als ihm klar wurde, dass er seinen Freund nie wieder lachen hören würde. Ohne es bemerkt zu haben, war Xin Zhao an den Trainingshallen angelangt. In den letzten zwanzig Jahren hatte er hier wahrscheinlich mehr Zeit verbracht, als an irgendeinem anderen Ort. Dies war sein wahres Zuhause. Hier fühlte er sich am meisten wie er selbst, hier hatte er unzählige Stunden Ausbildungs- und Übungskämpfe mit dem König absolviert. Dies war der Ort, an dem Xin Zhao, sehr zur Belustigung und zur Entzückung des Königs, von seinem Sohn in die Familie aufgenommen worden war. Hier hatte Xin Zhao dem jungen Prinzen beigebracht, mit Schwert, Speer und Lanze zu kämpfen. Er hatte ihn getröstet, seine Tränen fortgewischt und ihm wieder auf die Füße geholfen, wenn er gestürzt war. Er hatte mit ihm gelacht und seine Erfolge bejubelt. Der Gedanke an den Prinzen traf ihn wie ein Schwertstich in die Eingeweide. Sinjao mochte am Vortag seinen besten Freund verloren haben, aber der junge Javan hatte seinen Vater verloren. Seine Mutter hatte er bereits bei der Geburt verloren. Er war jetzt allein. Schweren Herzens wollte Sinjao weitergehen als ein vertrautes Geräusch ihn innehalten ließ, eine stumpfe Klinge, die auf Holz traf. Jemand trainierte. Xin Zhao legte seine Stirn in Falten. Übelkeit stieg aus seiner Magengrube auf, während er durch die schwere Tür hineinschlüpfte. Zunächst konnte er nicht sehen, wer sich dort befand. Die Bögen und Säulen am Rand des Gewölberaums hatten sich verschworen, die Person zu verbergen. Der Klang von Schwerthieben hallte laut um ihn herum. Er umrundete eine Säulengruppe und endlich sah er den Prinzen, der auf eine Übungsattrappe aus Holz mit einem schweren Eisenschwert einschlug. Er war schweißnass und seine Brust hob und senkte sich schwer vor Anstrengung. Sein Gesichtsausdruck war voller Qual und er griff ziellos an. Sinjau zögerte in den Schatten. Sein Herz schmerzte, als er den jungen Prinzen so aufgewühlt und verletzt sah. Alles in ihm schrie danach, zu ihm zu gehen, ihn zu trösten und ihm durch diese furchtbare Zeit zu helfen, denn der Prinz und sein Vater waren die einzige Familie, die Xin Zhao je gehabt hatte. Aber weshalb sollte der Prinz seine Anwesenheit wünschen? Er war die Leibwache des Königs und trotzdem war er noch am Leben und der König war tot. Unschlüssigkeit war Sinjau fremd und das Gefühl erfüllte ihn mit Unbehagen nicht einmal in den Kampfarenen von Noxus hatte er sich jemals selbst in frage gestellt er schüttelte den kopf und wandte sich zum gehen onkel sinjau schalt sich einen narren weil er nicht auf der stelle hinausgegangen war sie waren keine blutsverwandten natürlich nicht aber der Prinz hatte begonnen, Sinjao kurz nachdem dieser vor 20 Jahren in die Dienste des Königs getreten war, Onkel zu nennen. Javan war damals noch ein kleiner Junge gewesen und niemand hatte ihn korrigiert. Der König hatte es zunächst amüsant gefunden, doch nach einigen Jahren stand Sinjao der königlichen Familie so nahe wie ein Blutsverwandter und behütete den Sohn des Königs, als ob es sein eigener wäre. Langsam drehte er sich um, Javen war kein Junge mehr und überragte Sinjao sogar. Seine Augen waren rot umrandet und von dunklen Ringen umflort. Sinjao nahm an, dass er nicht der Einzige war, der keinen Schlaf gefunden hatte. Mein Prinz, sagte er, ließ sich auf ein Knie fallen und beugte das Haupt. Javen schwieg. Er stand einfach da, sah auf Sinjao hinunter und atmete schwer. Ich bitte um Verzeihung sagte Sinjau und hielt weiterhin das Haupt gesenkt. Dafür, dass du mich unterbrichst, oder weil du nicht hier warst, um meinen Vater zu schützen, als dieser ermordet wurde? Sinjau blickte kurz auf, Javen starrte finster auf ihn hinunter und hielt sein schweres Übungsschwert immer noch in der Hand. Er wusste keine gute Antwort darauf, und auch nicht, wie er all seine Gefühle zum Ausdruck bringen sollte. »Ich habe ihm gegenüber versagt«, sagte er schließlich, »und ich habe dir gegenüber versagt.« Jarwin blieb noch einen Moment stehen, dann drehte er sich um und ging mit großen Schritten zu einem der Waffenständer, die am Rand des Raumes aufgestellt waren. »Erhebe dich«, befahl Jarwin. Sinjau gehorchte und der Prinz warf ihm ein Schwert zu. Er fing es instinktiv mit seiner Nebenhand auf. In seiner Rechten hielt er immer noch seinen Speer. Es handelte sich um eine weitere Übungswaffe, die schwer und stumpf war. Dann ging Jarvan mit einem heftigen Schwertschwung auf ihn los. Sinjau sprang zurück und wich dem Schlag aus. »Mein Lord, ich denke nicht, dass dies...« hob er an, doch die Worte wurden ihm abgeschnitten, als Jarvan erneut auf ihn zusprang und mit dem Schwert einen Schlag gegen seine Brust führte. Sinjiao schlug es mit seinem Speergriff beiseite und machte einen Schritt rückwärts. Ein Prinz, sagte er, doch Javan griff noch wütender als zuvor an. Er führte jetzt zwei Schläge gegen ihn, einen von oben, einen von unten. Javen benutzte zwar ein Übungsschwert, aber wenn diese Hiebe trafen, würden sie Knochen zerschmettern. Sinjou war gezwungen, sich zu verteidigen. Er lenkte den ersten Hieb durch einen Ausfallschritt und seinen schräg gehaltenen Speer ab, den zweiten mit der Klinge seines eigenen Schwerts. Der Aufprall pflanzte sich durch seinen Arm fort. Wo warst du? Knurrte Jarvan und tänzelte um ihn herum. Sinjau senkte seine Waffen. Willst du das wirklich auf diese Weise klären? Fragte er mit leiser Stimme. Ja, entgegnete Jarvan mit schwelendem Zorn und hielt sein Schwert im Todesgriff. Sinjau seufzte. Einen Moment, sagte er und ging zu einem Waffenständer, um seinen Speer hineinzustellen. Javen wartete auf ihn. Dabei spannte er seine Hand um den Griff seines Schwertes rhythmisch an und lockerte sie wieder etwas. Sobald Sinjao sich wieder in der Mitte des Raumes befand, griff Javen an. Er stürmte auf ihn los und ächzte vor Anstrengung. Seine Hiebe waren nicht besonders raffiniert, doch Wut verlieh ihm Kraft. Sinjau wehrte die Schläge ab, und nutzte Javens Kraft gegen diesen, weil er sich den schweren Hieben nicht direkt aussetzen wollte. Zu jedem anderen Zeitpunkt hätte er den Prinzen für seinen schlechten Stil getadelt. Er hatte nur Angriff im Sinn und öffnete damit Kontern und Gegenangriffen Tür und Tor, doch Sinjar wollte den gerechten Zorn des Prinzen nicht unterbrechen, genauso wenig wie einen Vorteil aus den Lücken in dessen Verteidigung ziehen würde. Wenn der Prinz ihn blutig schlagen musste, dann war das ebenso. »Wo warst du?« stieß Javan zwischen seinen Hieben hervor. »Das hätte ich schon vor langer Zeit tun sollen,« sagte der König, der nicht von seinem Schreibtisch aufsah, an dem er saß und einen Brief schrieb. Jedes Eintauchen in die Tinte war wie ein zorniger Dolchstich und er schrieb schnell und in wütenden Ausbrüchen. Nur selten waren die Gefühle des Königs so deutlich nach außen hin zu erkennen. »Mein Lord«, sagte sinjau »wir waren so fixiert auf das, was wir fürchten«, sagte der König. Er sah immer noch nicht auf, unterbrach sein zorniges Kratzen aber einen Moment lang. »Wir waren Narren. Ich war ein Narr. Bei dem Versuch, uns zu schützen, haben wir genau den Feind geschaffen, vor dem wir uns schützen wollten.« Xin Zhao blockte einen wütenden Schlag ab, der gegen seinen Hals gerichtet war. Die Wucht des Hiebs ließ ihn einen Schritt rückwärts machen. Hast du nichts zu sagen? verlangte Jarvan zu wissen. Ich hätte bei deinem Vater sein sollen, antwortete Xin Zhao. Das ist keine Antwort, knurrte Jarvan. Er wandte sich abrupt ab und warf sein Schwert beiseite, dessen Klappern laut widerhallte. Einen Augenblick lang hoffte Xin Zhao, dass der Prinz fertig war, doch dann holte dieser sich eine andere Waffe von ihrem Platz auf einem der Ständer. Drachenbann. Jetzt zielte der Prinz mit der Lanze auf ihn. Sein Gesichtsausdruck war hart und unnachgiebig. »Hol deinen Speer«, sagte er. »Du hast keine Rüstung«, protestierte Xin Zhao. »Übungswaffen konnten mit Leichtigkeit Gliedmaße brechen«, doch ein Konter mit einem Kampfschwert zum falschen Zeitpunkt konnte tödlich enden. Ist mir egal, sagte Jarvan. Sinjao senkte das Haupt. Er beugte sich hinab, um Javens achtlos weggeworfenes Übungsschwert aufzuheben und legte es behutsam gemeinsam mit seinem eigenen auf einen Ständer. Widerwillig und schweren Herzens nahm er seinen Speer wieder an sich und kehrte zurück in den offenen Bereich in der Mitte der Halle. Wortlos griff Javan an. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch folgen kann, mein Lord«, sagte Xin Zhao. Der König zögerte und sah zum ersten Mal seit Xin Zhao's Ankunft hoch. In diesem Moment wirkte er plötzlich alt. Seine Stirn war von tiefen Falten zerfurcht und sein Haar und sein Bart hatten sich schon vor langer Zeit grau gefärbt. Beide waren keine jungen Männer mehr. »Ich gebe mir selbst die Schuld«, stellte König Javen fest. Seine Augen waren nicht fokussiert und starrten ins Leere. Ich habe ihnen zu viel Macht zugestanden. Dabei war mir schon immer unbehaglich, aber ihre Argumente waren überzeugend, und sie hatten den Rückhalt des Rates. Jetzt erkenne ich, dass ich nicht wieder mein besseres Wissen hätte handeln sollen. Mit diesem Brief befehle ich, den Magiesuchenden ihre Verhaftungen zu beenden.« mit einer geschickten Handgelenksbewegung stach Javan mit Drachenbann nach Sinjao. Die Grifflänge der legendären Waffe schien sich fast zu verdoppeln, und ihre tödlichen Klingen schossen mit blitzartiger Geschwindigkeit auf Sinjaos Hals zu. Der Seneschal bog sich zur Seite, lenkte den tödlichen Schlag mit einer Kreisbewegung seines Speers ab und achtete sorgsam darauf, dass die Klingen sich nicht mit seiner Waffe verhakten. Sogar in den brutalen Gladiatorenkämpfen hatte Sinjau niemals eine Waffe wie Drachenband zu Gesicht bekommen. In Wahrheit war das Geheimnis, wie man damit kämpfte, unter der Herrschaft des ersten Königs von Demasia in Vergessenheit geraten, und in ungeübten Händen war die Waffe genauso tödlich für den, der sie führte, wie für seinen Gegner. Aus dem Grunde war sie seit Jahrhunderten kaum mehr als eine zeremonielle Waffe gewesen, ein Statussymbol der Herrscherfamilie. Doch als der Prinz noch ein kleiner Junge war, hatte er davon geträumt, mit ihr zu kämpfen, wie die von ihm verehrten Helden aus alter Zeit, und so hatte Sinjau ihm versprochen, es ihn zu lehren, wenn er bereit dafür war. Javen sprang vor und setzte mit der Lanze zu einem halbkreisförmigen Schlag an. Sinjau schlug sie beiseite, doch der Prinz setzte sofort mit einem wirbelnden Schlag nach, der ihn nur um Zentimeter verpasste. Die scharfe Spitze zischte an seiner Kehle vorbei. Jarvan hielt sich nicht zurück. Bevor Sinjau dem jungen Prinzen beibringen konnte, wie man die Waffe führte, musste er sie allerdings selbst beherrschen. Mit Zustimmung des Königs begann er mit dem Training, um ihre Geheimnisse zu erlernen. Sie lag überraschend leicht in der Hand und war perfekt ausbalanciert. Diese vortreffliche Waffe war von Meisterhand mit höchster Fertigkeit geschaffen worden, Geschmiedet zu einer Zeit, als Demarcia noch in den Kinderschuhen steckte, war sie als Symbol für dessen Größe mit den hoch aufragenden weißen Mauern und der Königskrone auf einer Stufe. Sie war geschmiedet worden, um den großen Frostdrachen Malstrom und ihren Abkömmling zu besiegen, die die frühen Siedler Demacias in längst vergangenen Zeiten drangsaliert hatten und galt schon lange als Symbol der königlichen Linie. Jahrelang hatte Sinjao jeden Tag vor Sonnenaufgang mit der Lanze geübt. Erst als er das Gefühl hatte, sie gut genug zu verstehen, hatte er begonnen, dem jugendlichen Prinzen Unterricht darin zu erteilen, wie man sie führte. Javan ächzte vor Anstrengung und warf sich auf Sinjao. Der Seneschall hatte nur Verteidigung im Sinn, trat gewandt zur Seite und war sich ständig seiner Umgebung bewusst. Sein Speer wirbelte kaum sichtbar vor ihm und lenkte die Lanze jedes Mal, wenn sie auf ihn zukam, von ihrer vorgesehenen Richtung ab. Der junge Jarvan hatte sich bereits Kenntnisse über die Verwendung von Schwert, Speer und Faust angeeignet, zusätzlich zu den geistigen Künsten der Militärgeschichte und Rhetorik, und an seinem sechzehnten Geburtstag wurde ihm endlich Drachenband von seinem Vater überreicht. Er trainierte hart und erlitt auf dem Weg zur Beherrschung von Drachenbann zahllose Verletzungen, die er sich selbst zufügte. Doch schließlich kämpfte er mit der Waffe, als wäre sie eine Verlängerung seiner Arme. Javin setzte Xin Zhao gewaltig unter Druck und schlug heftig zu. Er gewährte dem Seneschall keine Atempause. Jeder Angriff ging nahtlos in den nächsten über. Ein vorgetäuschter Sprung wurde zu einem halbkreisförmig aufwärts geführten Schlag, der dann in bogenförmige Schwünge überging, erst tief und auf die Eingeweide zielend, dann wieder höher gegen die Kehle gerichtet. Xin Zhao wich allen aus. Sein Körper bog sich von rechts nach links und sein Speer blitzte immer wieder auf, um die einzelnen Schläge abzuwehren. Doch obgleich Javan schon lange Xin Zhao's Schüler war, so war er doch jünger und stärker und seine hochgewachsene Gestalt verlieh ihm größere Reichweite. Er war kein unbeholfener Anwärter mehr. Er war durch Kämpfe und Übungen gestählt und Javens Fähigkeiten mit Drachenbann übertrafen inzwischen seine eigenen bei weitem. Javan drang gnadenlos auf ihn ein und zwang ihn mit jedem Schritt zurückzuweichen. Sinja benötigte all seine beträchtlichen Fähigkeiten, um unverletzt zu bleiben. Doch das konnte nicht ewig so bleiben. Der König senkte den Blick und las seinen Brief. Er stieß einen lauten Seufzer aus. »Hätte ich doch nur den Mut gehabt, das hier schon früher zu tun. Dann hätte die Katastrophe des heutigen Tages vielleicht vermieden werden können,« sagte er. Er unterzeichnete den Brief und ließ dann das erhitzte, königsblaue Wachs neben seinen Namen tropfen, bevor er sein persönliches Siegel hineindrückte. Er blies darauf... Hielt den Brief dann hoch und schwenkte ihn sanft durch die Luft, damit das Wachs abkühlte. Als er sicher sein konnte, dass das Wachs trocken war, rollte der König den Brief zusammen und steckte ihn in einen Zylinder aus gegerbtem weißen Leder und schloss den Deckel. Er streckte ihn seinem Seneschall entgegen. Xin Zhao entging nur knapp einem wütenden Schlag, indem er das Gesicht in letzter Sekunde abwendete. Die gezackten Klingen von Drachenbann hinterließen blutende Schnitte auf seiner Wange. Zum ersten Mal, seit sie den Kampf aufgenommen hatten, fragte Xin Zhao sich, ob der Prinz tatsächlich versuchte, ihn zu töten. Es lag eine gewisse Ausgewogenheit darin, von dem Sohn des Mannes, den er nicht hatte schützen können, getötet zu werden. Jarvan schlug Xin Zhao's Speer mit dem Knauf von Drachenbann beiseite, Drehte sich schnell um, schwang die Waffe in einem engen Halbkreis herum und visierte seinen Hals an. Der Angriff war perfekt ausgeführt. Sinjao selbst hatte ihm den Prinzen beigebracht. Javens Fußarbeit zur Vorbereitung des Schlags war vortrefflich, und der erste Schlag gegen seine Waffe war so gewichtet, dass er sie, sie beiseite schlug, den Todesstoß aber nicht verlangsamte. Dennoch hätte der Seneschal ihn ablocken können. Es wäre knapp geworden aber er vertraute darauf, dass seine Schnelligkeit, obgleich er ermüdet war, verhindert hätte, dass der Hieb sein Ziel traf. Und doch unternahm er keine Anstrengung, dies zu tun. Sein Kampfeswille war verflogen. Er hob ganz leicht sein Kinn, damit der Schlag auch richtig traf. Die Klingen von Drachenband zischten heran. Der Schlag wurde mit Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Kraft geführt. Es würde einen tiefen Einschnitt geben, der ihn auf der Stelle töten würde. Der Todesstoß kam zu einem abrupten Ende, als er Sinjaos Kehle leicht berührte. Es flossen ein paar Blutstropfen, aber sonst geschah nichts. »Warum sagst du mir nicht, wo du warst?«, fragte Jarwin. sinjao schluckte. Ein warmes Blutrinsal lief an seinem Hals herab. »Weil ich einen Fehler gemacht habe«, sagte er. Ich hätte dort sein sollen. Javan hielt die Schneide noch einen Augenblick länger an Sinjaos Kehle und trat dann zurück. Plötzlich schien er in sich zusammenzufallen. Das ganze Feuer und der Zorn verflogen und ein trauernder, verlorener Sohn blieb zurück. "Mein Vater hat dir also befohlen, fortzugehen", stellte er fest, "und du willst ihm nicht die Schuld für deine Abwesenheit geben." Sinjao schwieg. Ich habe recht, nicht wahr? beharrte Jarven. Sinjao seufzte und sah zu Boden. Sinjao schwieg und verharrte reglos. Er beäugte den versiegelten Brief, den der König ihm hinhielt, machte aber keine Anstalten, ihn entgegenzunehmen. Der König zog seine Augenbrauen hoch, und Sinjao nahm ihn schließlich an sich. Möchtet ihr, dass ich ihn einem Läufer übergebe, mein Lord? erkundigte er sich. Nein, sagte Jarvan. Ich betraue dich allein mit seiner Überbringung, mein Freund. Sinjau nickte düster und befestigte ihn an seinem Gürtel. Für wen ist er bestimmt? Für das Oberhaupt des Ordens der Magiesuchenden, antwortete der König. Er hob einen Finger. Und nicht für einen seiner Lakaien, an ihn direkt. Sinjau verneigte sich. Es wird erledigt. Sobald die Straßen wieder sicher sind und wir den Aufenthaltsort des Flüchtigen ermittelt haben... Nein, sagte der König, ich will, dass du dich sofort auf den Weg machst. Er konnte so stur sein, sagte Jarwin und schüttelte den Kopf. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, war das unabänderlich. Ich hätte dort sein sollen, sagte Xin Zhao mit schwacher Stimme. Jarwin rieb sich die Augen. »Und dich dem Befehl deines Königs widersetzen?« »Nein, so bist du nicht, Onkel«, sagte Jarvan. »Was solltest du für ihn tun?« Xin Zhao runzelte die Stirn. »Mein Platz ist an eurer Seite, mein Lord«, sagte er. »Ich würde es vorziehen, den Palast nicht zu verlassen. Nicht heute.« »Ich will, dass du diese Botschaft überbringst, bevor alles noch schlimmer wird«, sagte der König. Es ist unumgänglich, dass die Magiesuchenden zur Raison gebracht werden, bevor alles ausufert. Es ist weit genug gegangen. Mein Lord, ich halte es nicht für klug, wenn ich, sagte Sinjao, doch der König schnitt ihm schroff das Wort ab. Das ist keine Bitte, Seneschall, sagte er. Du wirst diesen Beschluss überbringen. Auf der Stelle. Einen Brief überbringen, sagte Javen tonlos. »Deshalb hat er dir befohlen, deinen Platz an seiner Seite zu verlassen.« Xin Zhao nickte, und Javen stieß ein bitteres Lachen aus. »Das ist so typisch für ihn,« stellte er fest, »immer nur Staatsangelegenheiten im Kopf. Du weißt ja, dass er wegen einer Sitzung des Schildrats meine Schwertleite an meinem 14. Geburtstag verpasst hat. Einer Sitzung über Besteuerung.« »Ich erinnere mich,« gab Xin Zhao zu. Ich nehme an, du hast diesen Brief überbracht. Nein, sagte Xin und schüttelte den Kopf. Ich kehrte um, als ich die Glocken hörte. Ich habe mich so schnell ich konnte auf den Rückweg zum Palast gemacht. Und bist unterwegs auf den Straßen in Schwierigkeiten geraten, so wie du aussiehst, sagte Javen und zeigte auf sein ramponiertes Äußeres. Nichts, das man nicht wieder in Ordnung bringen könnte. Magier, fragte Javen. Xin nickte und andere, die sich auf die Seite des Mörders geschlagen haben. »Wir hätten sie alle hinrichten lassen sollen«, zischte Jarvan. Aufgeschreckt sah Sinjao den Prinzen an. Er hatte ihn noch nie mit solcher Schärfe sprechen hören. Tatsächlich wusste er, dass der Prinz immer bekümmert darüber gewesen war, wie demasia mit seinen Magiern umging. Doch das war vorher gewesen. »Ich glaube nicht, dass dein Vater diese Ansicht teilen würde.« sagte Sinjao in gemessenem Tonfall. Und sie haben ihn getötet, versetzte Jarvan wütend. Sinjao hätte darauf nichts Hilfreiches erwidern können, also schwieg er. Das aufflackernde Feuer in Jarvan erlosch nahezu sofort wieder. Tränen stiegen ihm in die Augen, obwohl er versuchte, sie zurückzuhalten. Ich weiß nicht, was ich tun soll, sagte er. In dem Moment war er wieder der kleine Junge, verängstigt und einsam. Sinjao machte einen Schritt auf ihn zu, ließ seinen Speer fallen und schloss Jarven fest in die Arme. Ach, mein Junge, sagte er. Dann weinte Jarven. Schluchzer schüttelten seinen gesamten Körper, und Sinjao rannen ebenfalls Tränen, die er bisher nicht zugelassen hatte, übers Gesicht. So standen sie eng umschlungen einige Minuten lang durch den gemeinsamen Verlust zusammengehalten. Dann lösten sie sich voneinander. Xin wandte sich ab und hob seinen weggeworfenen Speer wieder auf, damit sich beide einen Moment lang sammeln konnten. Als er sich wieder umdrehte, hatte javen sein schweißgetränktes Hemd abgelegt und zog sich eine lange, weiße Leinentunika über, auf der ein Schwert mit blauen Schwingen prangte. Er wirkte bereits viel gelassener. »Jetzt wirst du das tun, wofür du geboren wurdest«, sagte Xin Du wirst ein Anführer sein. Ich glaube nicht, dass ich bereit dazu bin, antwortete Jarwin. Das geht allen so, zumindest den Guten. Aber du wirst an meiner Seite sein, Onkel, um mir zu helfen. Kälte umklammerte Xinjaos Herz. Ich bedauere aber, das wird nicht möglich sein, sagte er. Xinjao war hin und her gerissen. Er hatte König Jarvan die Treue geschworen und hatte sich während der zwanzig Jahre, die er in seinen Diensten stand, noch nie einem seiner Befehle widersetzt. Mein Platz ist hier, um euch zu beschützen, mein Lord, sagte er. König Jarvan rieb sich die Augen und wirkte plötzlich müde. Du bist dem Marcia verpflichtet, sagte der König. Ihr seid der König, sagte Sinjau. Ihr seid dem Marcia. Demasia ist größer als jeder König, versetzte Javin. Das hier steht nicht zur Diskussion. Das ist ein Befehl. Sinjaos innerer Spürsinn für Gefahr schrie aus Leibeskräften, aber sein Pflichtgefühl brachte ihn zum Schweigen. Dann wird es geschehen, sagte er. Er verbeugte sich, drehte sich um und verließ den Raum. Ich habe vor langer Zeit ein Versprechen gegeben. »Sagte Xin Zhao. Falls deinem Vater jemals etwas zustoßen sollte, sei mein Leben verwirkt.« »Und wie oft hast du meinem Vater das Leben gerettet?« bohrte Javen und war plötzlich ernst. In dem Moment ähnelte er Sinjaos Meinung nach sehr seinem Vater. »Ich selbst habe das mindestens dreimal miterlebt. Und ich weiß, es gab noch andere Male.« Xin Zhao runzelte die Stirn. »Meine Ehre ist mein Leben.« sagte er. Ich könnte mit der Schande, mein Wort gebrochen zu haben, nicht leben. Wem gegenüber hast du dieses Versprechen abgelegt? Hochmarschall Tiana Kronwacht, Jarvan stutzte. Als du in die Dienste meines Vaters getreten bist, hast du dich Marcia verschrieben oder nicht, erkundigte er sich. Selbstverständlich. Dein Versprechen galt Marcia, stellte Jarvan fest, nicht meinem Vater, auch sonst niemandem. Deine Pflicht dem Marcia gegenüber hat Vorrang vor allem anderen. Sinjau starrte den Prinzen an. Er ist seinem Vater so ähnlich. Aber was ist mit dem Hochmarschall? Lass Tiana meine Sorge sein, sagte Jarvan. Jetzt ist das Gebot der Stunde, dass du deine Pflicht erfüllst. Sinjau stieß die Luft aus, die er unwillkürlich angehalten hatte. »Wirst du als mein Seneschal dienen, wie du meinem Vater gedient hast?« fragte Jarwin. Sinjau blinzelte. Vor wenigen Augenblicken war er sicher gewesen, dass javen ihn hinrichten würde, und er fand nicht, dass das ungerechtfertigt gewesen wäre. Er zögerte. Seine Gefühle waren in Aufruhr, seine Gedanken wirbelten. »Sinjau, Onkel«, sagte Jarwin, unser Königreich braucht dich. Ich brauche dich. Wirst du's tun? Für mich? Langsam, als ob er erwartete, dass Javen jeden Moment seine Meinung ändern würde, sank Xin Zhao auf ein Knie. Es wäre mir eine Ehre, mein König. Javen ging mit Xin Zhao an seiner Seite durch den Palast zum Ratsaal. Die Ratgeber seines Vaters... Nein, seine Ratgeber, berichtigte Sinjao sich, erwarteten sie. Überall waren Soldaten, das beste Elite-Bataillon de Marcias, die furchtlose Vorhut, war einberufen worden, um die Palastwache zu verstärken. Sie standen wachsam und diszipliniert an jedem Türdurchgang. Javens Gesichtsausdruck war ernst, seine Haltung königlich. Lediglich Xin Zhao hatte den Gefühlsausbruch unten in der Übungshalle miterlebt. Jetzt, vor den Dienern des Palasts, den Edelleuten und den Wachen, hatte er sich vollständig unter Kontrolle. Gut, dachte Xin Zhao, das Volk Demasias muss ihn stark erleben. Alle, an denen sie vorbeigingen, sanken auf ein Knie und verbeugten sich tief. Sie gingen mit entschlossenen Schritten weiter. Jarvan zögerte vor der großen Tür zum Ratsaal. Eins noch Onkel sagte er und sah Sinjau an. Mein Lord, der Brief, den du für meinen Vater überbringen solltest, sagte er. Was ist damit geschehen? Ich habe ihn hier, sagte Sinjau, er löste ihn vom Gürtel und übergab das Ledergehäuse. Javan nahm es entgegen, brach das Siegel und entrollte das Blatt Pergament, das sich darin befand. Seine Augen wanderten hin und her, während er die Worte seines Vaters las. Sinjao sah, wie sich seine Gesichtszüge verhärteten. Dann zerknüllte er den Brief mit beiden Händen, drehte ihn, als ob er jemandem den Hals umdrehen wollte, und gab ihn zurück. Vernichte ihn, verlangte Jarvan. Sinjao sah ihn entsetzt an, aber Jarvan hatte sich bereits abgewandt. Er nickte den Wachen zu beiden Seiten der Tür zu, und diese wurde aufgerissen. Alle, die an dem langen Tisch im Raum saßen, standen gleichzeitig auf und verbeugten sich tief. Feuer knisterte in dem prächtigen Kamin an der Südwand. Am Tisch befanden sich einige leere Stühle. Der König war nicht der Einzige, der beim gestrigen Angriff gefallen war. Xin Zhao hielt immer noch verblüfft den zerknöten Brief in der Hand, während Javan sich ans Kopfende des Tisches begab. Er warf einen Blick zurück auf Sinjao, der immer noch an der Tür stand. "Seneschal", sagte Jarvan. Sinjao blinzelte. Zu Jarvans Rechten starrte Hochmarschall Tiana Kronwacht ihn mit gefährlich kaltem Blick an. Auf Jarvans anderer Seite stand mit ähnlich eisigem Blick Tianas Ehemann, der eigentlich Empfänger des Briefes hätte sein sollen, das Oberhaupt des Ordens der suchenden. Sinjaos Blick wanderte zwischen ihnen hin und her und fiel dann wieder auf Jarvan, der fragend die Augenbrauen hochzog. Ohne weiteres Zögern marschierte Sinjao in den Saal und warf den Brief in die Flammen. Dann nahm er seinen Platz ein und stand hinter seinem Regenten. Er hoffte, dass die tiefe Sorge, die ihn ergriffen hatte, nicht sichtbar war. Lasst uns beginnen, sagte Jarvan. Und damit haben wir auch diese Geschichte abgeschlossen und, heilige, die Folge ist schon ganz schön lang. Aber gut, das ist dann quasi nochmal ein kleines äh, Geschenk für euch. Und ja, da sehen wir, wie das Ganze sich in eine Richtung entwickelt, die dezent problematisch ist. Und eine Sache, die ich halt immer noch sehe, ist einfach auch in dem, naja, in der Illustration zu der Geschichte sieht Xin nicht aus, als wäre er 20 Jahre älter als Jarvan. Oder was heißt 20, mindestens. Also Jarvan ist zu diesem Zeitpunkt Mitte 20 und der müsste halt, also zu dem Zeitpunkt ist Xin über 50 mit relativ großer Sicherheit. Die Frage ist, warum man ihm da in dem Bild nichts ansieht. Es wurde jetzt zum Beispiel gesagt, er hat graumilierte Haare. Das sieht man ja auch in seinem Splashart noch nicht mal. Aber gut, aber gut. Ich werde mich da jetzt nicht weiter drüber beschweren. Grundsätzlich sieht man ja in dem geht's den Bach runter, wer hätte erwartet? Und generell das wäre vielleicht ein Moment gewesen, in dem er nicht hätte zurückkehren sollen, aber er hat natürlich Pflichtbewusstsein gehabt und so weiter und ja, jetzt die Sache dann mit mit der Situation, dass er dann den Brief, der eigentlich den Befehl gegeben hätte, nicht mehr weiter Magier gefangen zu nehmen dass er den dann verbrannt hat, ja. Da merkt man, es geht Jarvan auch nicht mehr darum, was sein Vater gewollt hätte. Und das ist bei vielen Hinterbliebenen tatsächlich so, dass die in ihrer Trauer sehr vergessen, was heißt sehr vergessen, also vergessen, was ihre ja Verstorbenen, Verwandten oder Freunde gewollt hätten. Viele sind gerade, wenn es dann um solche Situationen geht, sehr von Hass zerfressen, wenn es da tatsächlich sowas wie Schuldige an der Situation gibt. Und ja, was soll man sagen? Mit hier geht's weiter den Bach runter. Aber ob diese Geschichte jetzt am Ende des Tages weiter in Kanon bleibt, das wissen wir nicht. Das wird sich dann mit der Zeit zeigen. Von daher ich würde sagen, kommen wir zum üblichen Kram auf YouTube. Ihr könnt natürlich erstmal eure Meinung zu der Geschichte und auch zu meinen Aussagen zu der Geschichte und zum Charakter an sich dalassen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Däumchen da lassen. Das würde mir sehr helfen oder zum Beispiel abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gibt es natürlich noch die anderen Sachen wie die Links in der Videobeschreibung. Und es gibt auf diesem Kanal natürlich noch andere Projekte, bei denen wir euch gerne dabei haben, falls ihr da mal reinschauen wollt. Insbesondere die Dungeons and Dragons Streams, die regelmäßig kommen. Und regelmäßig streamen wir auch zum Beispiel gerade Baldur's Gate 3 im Multiplayer. Aber genug davon... Macht euch noch einen schönen Tag und ja, nächstes Mal kommt wieder eine Kurzgeschichte, in diesem Fall um Annie. Das wird interessant. Bis dahin, Leute. Cheerio.